0: Salut Marie. Des nouvelles du prestigieux tournoi de tennis de Roland Garros. Exactement. Où ça s'est bien passé pour euh, nos Québécois aujourd'hui Donc Félix auger a gagné. Donc euh, il a gagné au deuxième hein? tour. Ah, ça a bien été pour lui. 6-0, 6-3, 6-4. Euh, il a fait une seule bouchée de son adversaire classé 55e mondial. Donc il passe au troisième tour euh, pour Félix. Léla, même chose. 6-3, 6-2. Elle n'a pas traîné elle non plus. Elle jouait contre la 56e euh, favorite. Malheureusement Bianca Andreescu, elle s'est fait battre par la suite. C'est euh, une bonne joueuse, puis on sait sait, Bianca est en train de, de se, se raplomber on peut dire ça comme ça. La bonne nouvelle, c'est que sinon, on se serait affronté. Léla et Bianca s'en ah. allaient s'affronter, bon. donc on n'aura pas à subir ça, on n'aura pas à prendre pour une des deux. Donc vous aurez compris que là va affronter Mme Bencic lors du prochain tour. Il yeah, on a pas le Canadien en série, mais il y a le Rocket, ma foi, qu'il faut suivre ben oui, puis pour vrai, il se passe de quoi avec le Rocket On a fait quelque chose de bien à l'aval, hein le, Je pense que tu as vu un peu les images du show euh, laser avant la rencontre, tout le monde euh, habillé en blanc, je veux dire, on a fait des choses comme si c'était une équipe de la Ligue nationale de hockey. Euh, les gars se donnent, y a un esprit de corps là-bas. Beaucoup de Québécois aussi, c'est le fond des les encourager. Caden Primo qui va bien. Et donc ce soir, c'est le troisième match contre les Americans de Rochester, le club école des sabres de Buffalo. Je vous rappelle que le Rocket mène 2 à 0, donc si jamais on réussissait à aller chercher le match ce soir, ça voudrait dire qu'on passe dans le carré d'as. Ah. Euh, le CF
1: Montréal euh, qui euh, débute sa défense du championnat canadien.
0: Oui. Ça, ça je le sais que ça devient euh, mêlant. Puis tantôt, justement, je voyais sur les médias sociaux comment on fait pour attirer du monde au stade. On dirait qu'il y a quelque chose de pas naturel euh, là-dedans. Là, fait que Ça, c'est en dehors de la saison. C'est le championnat canadien. Vous savez, l'année passée, on l'a remporté. On est allé en CONCACAF par la suite. Et là, on joue contre le Forge FC de Hamilton qui est dans une ligue inférieure au CF Montréal. L'année passée, ils nous avaient donné ça chaud. Ça s'est ter terminé en tir de barrage. Mais c'est sûr que Probablement que c'est juste pas dans nos gènes, mais c'est comme si le Canadien jouait contre les Americans de Rochester ce soir. fait que, Non. Je sais pas si on remplirait le centre belle. On a beau aimer le Canadien. Est-ce que tu fais le un... Canadien contre une équipe de la Ligue américaine, est-ce qu'on remplit? Pas certain, fait que c'est un peu ça ce soir. Mais reste que pour les joueurs du CS, cette,
1: an cette année, c'est ce qui aurait donné le meilleure chance de victoire aux Canadiens. <rire>
0: Oui, effectivement. Pour le CF, là, on vient d'en perdre deux en ligne. c'est une bonne façon de, une bonne façon de retrouver le chemin de la victoire. Puis, je comprends que pour eux autres, c'est important. Faut partir ça du bon pied. Faut surtout pas s'enfarger contre, contre une équipe comme celle d'Hamilton ce soir. Alors, ça se passe au stade Saputo. Et finalement, ben, on se parle des séries
1: d'éliminatoires euh, dans la, la Ligue nationale de hockey. Les Blues. L'espace d'un match, on pensait que les Blues avaient peut-être trouvé une clé pour battre euh, l'avalanche des puissants, euh, l'avalanche du Colorado. Mais là, euh, on dirait que les Blues, ouais, ça
0: ralentit. Ouais, puis là, c'est au Colorado ce soir, en altitude. J'ai bien l'impression que c'est la fin pour les Blues. Là, je pense pas que l'Avalanche a envie de retourner à Saint-Louis. Puis on ne sait jamais ce qui peut arriver si tu retournes à, à Saint-Louis. Puis le bang, tu te retrouves dans un septième match. Là, certains qui n'ont pas envie de ça. Et ce qui est impressionnant présentement pour l'Avalanche du Colorado, là, si je t'avais dit que l'Avalanche allait avoir balayé la première série et pourrait terminer 105 dans la deuxième, et que Nathan McKinnon et cinquième compteur de l'équipe, tu m'aurais dit hm, « j'y crois pas », ben là, c'est le cas présentement. C'est un rouleau compresseur, il y a plusieurs joueurs qui contribuent, dont McKinnon, là. je dis pas qu'il va mal, mais tu sais, il a même pas besoin d'être le meilleur marqueur de son équipe pour amener son équipe jusque-là. Euh, on le souhaite, là, je ne sais pas si tu as regardé un peu les, les autres parties, mais ce qu'on souhaite en finale, c'est Tampa Bay contre Colorado. Là. Ça, ce serait vraiment un choc de titan des, des joueurs de talent, des joueurs qui patinent, euh, des, des bons avec la rondelle, sans la rondelle, des bons gardiens de but, des défenseurs mobiles, ce fantastique Donc ce soir c'est la match demi le
1: la demi finale Edmonton Colorado si ça arrive on a quand même euh, des joueurs générationnels on, ça
0: serait toute une demi finale aussi là oui puis on va on va arriver à cette série là Connor McDavid est en train de bâtir sa légende je, je, il est Hallucinant, là, J'ai regardé une bonne partie du, du match d'hier. Malheureusement, je suis allé me coucher trop vite ouais. parce qu'on menait 3-0. J'ai décidé d'aller me ouais, coucher. Mais là, hier, hier,
1: Edmonton, euh, ils ont montré du caractère parce que le troisième but. Je ne sais pas si les gens l'ont vu là. Euh, un lancer euh, d'un défenseur qui est dans sa zone, qui fait rebondir sa bande. Mike Smith, le gardien d'Edmonton, est
0: pas prêt, suit pas le jeu. Ah ben il... même pas, même pas sa bande, direct. Dans le fond, Edmonton est en avantage numérique. Puis là, ils perdent la rondelle. Ça se retrouve, euh, on va dire, euh, pr près des cercles de mise en jeu de la zone des Flames. Le défenseur des Flames récupère ça. Puis comme il reste 4-5 minutes à jouer, lui, il prend une chance d'envoyer ça au filet. Mais de sa zone, là, un lancer des poignets de sa zone, Mike Smith devait être dans la lune ou je ne sais pas où il était. Puis il est rentré direct. Direct dans le but. Parce que des fois, on voit ça. Tu sais, un mauvais bond de la bande. Pis là, le gardien sort, puis a fini par rentrer. est allé. square dedans. Fait que, euh, oui, effectivement, ils ont fait preuve de, de caractère. Mike Smith, on...
1: Smith était un peu pathétique parce qu'il regardait partout en voulant dire euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous venez de faire là, les gars? Comme s'il y avait un
0: autre coupable. Là. Oui. Mais euh, je veux dire <rire> le coupable, c'était lui. <rire> Il n'y a pas de doute. Mais tu sais quoi? Ben, d'un, en finissant avec McDavid, qui est formidable, puis un jour, s'il continue comme ça, on va, on va devoir le mettre parmi les grands, les, les très, très grands. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un euh, dominant comme ça. Mais je pense que les Flames peuvent encore revenir dans cette série-là ah oui. à cause à cause de Mike Smith. Il est tout croche, tout de travers. Présentement, la rondelle le frappe sans qu'il y a voix souvent. Il est énorme comme gardien de but. Là. Mais ça, des fois, ça lâche d'un coup sec. Hein? Pis ça peut lâcher au prochain match. Là, comme, comme hier, hier à 3-0, pour vrai, j'ai taffé un bon bout puis là, parce que je, je sentais que les Flames pouvaient revenir. Puis comme de fait, ils sont revenus à 3-3. Le problème des Flames présentement, c'est que Jacob Markstrom, qui est tout un gardien de but, il y a une bête noire dans la ligue. C'est les Oilers d'Edmonton. gold pour 935 de pourcentage d'efficacité contre à peu près toutes les autres équipes de la ligue. Puis contre les Oilers, il est à 850. C'est pathétique pour lui. Puis hier, en gros, il pas une Denny... série
1: de gardiens présentement.
0: Là. <rire> non. En fait, le meilleur des deux, c'est Mike Smith. Et Il y a personne qui aurait dit ça. Ouais. J'ai l'impression que les Flames sont shakés, mais mais Gagne à Calgary. Puis après ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver à Edmonton. Ouais. Fait que... Mais ça serait toute une série. McKinnon, d'un côté, tu as raison. Là. McDavid, de l'autre côté, pour les Oilers, ça serait... ça serait quelque chose. Et dans l'autre série, as-tu vu la... la mise en échec de Jacob Trouba hier
1: oui, ouais, sur, euh, sur Mac Domi. Euh, embêtant parce que d'un côté, tu dis qu'il lève de terre, ça devrait être puni. Mais de l'autre côté, c'est que Domi est en train de tomber. Fait que Quand tu plaques un gars qui, qui, qui est plus debout, ben, c'est sûr que tu passes par-dessus. Par là. Mm. J'ai de la misère à me faire une idée. Je l'ai regardé plusieurs fois. Moi aussi, j'ai de la misère, mais à m'a dit qu'il n'aurait pas fallu qu'il pogne. Ah non, parce non que... il frappait pour l'assommer, ça c'est certain. Et, mais, ouais. fi mais finalement, c'est l'équipe de Domi qui a eu la punition. C'était un point tournant dans le match d'hier. Exactement. Hey à demain hey, bye bye. Bye.